0: Das Rebirthing hat mir geholfen, zu verstehen, was meine persönliche Lüge, so wird es im Rebirthing bezeichnet, ist. Mhm. Und als persönliche Lüge bezeichnen wir einen Glaubenssatz, der unterbewusst mitschwingt. Keine Angst davor zu haben, in die Angst hineinzugehen, tief einzutauchen, auch in trübe Gewässer, auch in düstere Tiefen und zu sagen, okay, I go for it. Der neue Gesundheitspodcast aus Österreich, Now, die Health podcast bei Alpha Towern. Daniela und Bernhard Sebastian Lützer suchen gemeinsam mit Expertinnen und Experten wöchentlich Antworten auf die Frage, wie man ein gesundes, vitales und langes Leben führen kann. Herzlich willkommen und viel Spaß beim Reinhören.
1: Rebirthing ist eine alternative Therapiemethode, die durch bewusstes und tiefes Atmen emotionale Blockaden im Unterbewusstsein lösen kann. In den 1960er Jahren von Leonard Orr entwickelt, bedeutet Rebirthing so viel wie Wiedergeburt. Ja, Spiritualität spielt eine wichtige Rolle, ist jedoch nicht alles. Als Werkzeug dient dabei neben der Arbeit mit dem Unterbewusstsein vor allem die Atmung. Die zirkuläre Atmung ermöglicht es, körperliche und geistige Entspannung und Zugang zu vergangenen Erinnerungen zu bekommen, sowie unverarbeitete Emotionen und traumatische Erfahrungen zu verarbeiten. Wir sprechen mit unserem heutigen Gast über dieses spannende Thema. Herzlich willkommen in unserem Gesundheitspodcast, Maren Jetro.
0: Hallöchen, danke für die Einladung.
1: Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Wo bist du denn gerade mal so ganz vorab? Wo, wo treffen wir dich an?
0: Aktuell bin ich in Berlin.
1: In der deutschen Bundeshauptstadt. Ja. Sehr schön. Ja. Wie ist das Wetter zurzeit bei euch?
0: Ähm, also eigentlich seit gestern ist der Sommer eingekehrt, was ja in Berlin schön. immer sehr viel Euphorie auslöst. Der Sommer ist sehr, sehr schön hier in der Stadt. Heute ist es aber wieder bedeckt. Das gehört dazu. Berlin ist ja...
1: Naja. Wechselhaft. Mal
0: grau, mal hell, nicht so. Ja, okay. nicht so stabil.
1: Ja, ist aber, glaube ich, <lacht> bei uns auch nicht so. irgendwie in ganz Mitteleuropa ja. anscheinend so. Also bei uns so, auch sehr Der Wechsel.
2: Sommer war noch nicht lange hier oder der Frühling. Der Frühling war noch nicht ja. wirklich hier. Sagen wir mal ja, so. die Sehnsucht
0: nach dem Sommer, die, die ist, ist groß ja. aktuell auf jeden Fall.
2: Ja, schon.
1: Auch bei uns in den Bergen, genau. Liebe liebe jetzt wir haben schon ein bisschen auf der Homepage recherchiert. Du bist ja doch sehr vielfältig, bist äh, Life-Health-Coach, machst Fotos und hin und her. Aber vielleicht kannst du unseren Zuhörern und Zuhörern einmal so einen Überblick davon geben, äh, was, was du da anbietest, wenn man zu dir kommt bei dem Life-Health-Coaching und vor allem äh, auch, warum du dich so intensiv mit dem Thema äh, begonnen hast, dich auseinanderzusetzen.
0: Habt ihr Zeit? Ja. <lacht> zu. ja, ich hoffe, ihr habt viel Zeit. Ähm, nein, Spaß. Ja, ähm, in der Tat, du hast es schon äh, auf den Punkt gebracht. Ich mache sehr viel und ähm, gleichzeitig greifen alle, alle Dinge, die ich so tue und mache, wie so, ein, so Puzzleteile ineinander. Ähm, ich habe im Prinzip, du hast ja erwähnt, ich bin einmal Life health coach ich bin Fotokünstlerin, Fotografin, äh, bin Rebirthing-Therapeutin und ähm, auch Apnoe-Taucherin und ja, ganz viele Sachen. Äh, wie bin ich dazu gekommen? Also zur Fotografie hatte ich schon immer eine Verbindung, auch als äh, Jugendliche. Ich habe mich schon immer mit Fotografie befasst und hatte viele analoge Kameras und war schon immer sehr, sehr kreativ und habe es geliebt, mich selbst auch zu inszenieren oder Objekte zu inszenieren. Und ähm, ich glaube, für alle Themen kann ich sagen, dass äh, die Corona-Pandemie ein Riesensprungbrett war. Ähm, es hat Sie hat mich im Prinzip durch meine eigene Lebenskrise geführt, mhm. die... Ähm, oder sagen wir mal so durch eine. Man durchläuft, glaube ich, im Leben mehrere Lebenskrisen. Ja. Ähm, nicht nur mal mehr mit, und mal weniger, oder? In der Tat, in der Tat. Und ähm, ja, in der Zeit habe ich, ich habe mir eine, eine Systemkamera gekauft und habe gedacht, so, ja, okay, ich möchte das jetzt professioneller angehen und habe mich damit wirklich auseinandergesetzt und habe zu der Zeit noch als Künstlermanagerin gearbeitet und ähm, während der Pandemie mir oft die Frage gestellt, ich investiere so viel Zeit in die Kunst und in die, die Qualitäten anderer. Warum nicht auch in mich investieren und vielleicht auch mich selbst voranbringen und nicht immer zu schauen, wie kann ich andere unterstützen oder andere voranbringen, sondern auch mich
2: ja.
0: und mich selbst vielleicht auch verwirklichen. Ich hatte immer den Drang, mich selbst zu verwirklichen, aber nicht so richtig den Glauben daran, dass ich das könnte oder ähm, da was wäre, was ich bieten kann oder was mich ausmacht. Und ähm, ja, dann fand die Beschäftigung mit der Fotografie statt. Und ich habe auch so ein bisschen meinen eigenen meinen S eigenen Stil entwickelt. Ähm, ich beschäftige mich ganz viel mit dem Ozean, mit dem Meer, ähm, mit Strukturen der Natur. Und ähm, ja, diese... Also in der Zeit ging auch eine Episode meines Lebens zu Ende. Und zwar die Arbeit als Künstlermanagerin, auch mit meinem damaligen Partner. Das heißt, es ist eine ein ja ein Lebensabschnitt geendet mit dem Partner ähm, eine finanziellen Sicherheit auch denn die Arbeit hat zusammen stattgefunden ähm, zu der Zeit haben wir in Chile gelebt also wir waren auch äh, ah, ja. wir konnten wir konnten nicht ausreisen aufgrund des Lockdowns das heißt okay. wir waren bis zum Sommer ähm, in Chile sozusagen ja wir haben dort festgesessen aber es, es gibt Schlimmeres als am Meer ja. Fest zu sitzen während des Lockdowns. Und ähm, mhm. ja, deshalb war auch die Auseinandersetzung damit ähm, ja, gefragt. Und ich konnte dem auch gar nicht aus dem Weg gehen. Und ähm, ja, wie gesagt, also wir haben uns getrennt, beruflich, privat. Und dann, wenn man so lange in, in so einer Beziehung steckt, dann verschwimmen natürlich sehr viele Grenzen. Und ähm, auch das eigene Selbst ist dann vielleicht nicht mehr so präsent. Und ich bin in, in ein sehr, sehr tiefes Loch gefallen und ähm, war dann ja auch schon zurück in Deutschland. Der Corona-Winter stand an. Ähm, es war ein sehr, sehr dunkler, düsterer Winter und habe im Prinzip all meine Energie in ähm, die Renovierung meiner Wohnung gesteckt und ähm, hatte das Glück, ich konnte arbeiten, ich habe in einem Corona-Testcenter gearbeitet und ähm, ja, bin aber auch erstmal, war komplett abgeschnitten von mir selbst. Wusste aber nicht mehr, wer ich bin, wo ich hingehöre, ja, was ich tun worden. soll. Absolut, absolute Orientierungslosigkeit Nein. und ja, also aussichtslos auch und ähm, war jetzt auch nicht das erste Mal, dass eine langjährige Beziehung gescheitert ist, also auch so dieses immer wieder und zu fragen, warum passiert mir das, wieso immer das Gleiche, warum immer Beziehung und an dem Punkt stand ich doch schon mal mhm. und dann ja, kam eigentlich eine, eine Freundin von mir und meinte, sie hatte ein Auslandssemester zu der Zeit auf, auf den Kanaren und meinte, Maren, das ist die einzige Insel, die offen ist, zu bereisen, du hast doch die Möglichkeit, komm zehn Tage einfach nur raus. Mhm. Und die Entscheidung, zehn Tage nach Teneriffa zu fliegen, hat mein Leben verändert. Wow. <lacht> ja. True. Also zum einen äh, bin ich dort über einen Zufall, habe ich mir ein Airbnb gemietet, in ähm, das Rebirthing-Center von meiner Trainerin Silke Moderson mhm. ähm, Hineinspaziert, kann man wirklich sagen. Ich dachte, ja, schöne, schönes Haus, toller Ausblick. Und mir war gar nicht bewusst, dass das ein Zentrum für Rebirthing ist. Mhm. Und ähm, ja, gleichzeitig habe ich mit meiner Freundin meinen ersten abnö auf der Insel absolviert. Wahnsinn. Und, Erstens, ähm,
1: sozusagen. Also vor zwei Jahren hast du sozusagen begonnen damit.
0: Zweieinhalb Jahre, genau. Okay. ja Okay. Und ja, und das griff auch so ineinander. Also wie gesagt, ich bin in dieses Center gekommen, purer vida. Und ich war so... Ja, ich, ich muss einfach abschalten, irgendwie zu mir finden und eine Schülerin von Silke hatte mich gefragt, hey, sag mal, hast du nicht Lust, eine, eine, eine Rebirthing-Session zu bekommen? Ich war so, hä, was ist das denn? Ähm, aber war auch total offen gegenüber Lust, gib mir alles, ich möchte heilen, ich möchte wieder, ähm, möchte wieder standhaft werden oder ich möchte einfach wieder zu mir selbst finden. Und ähm muss dazu sagen, dass in meinem Leben hatte ich ähm, sehr viele Jahre schon Erfahrungen, psychotherapeutische Erfahrungen. Mhm. Ich habe ähm, verschiedene Essstörungen überwunden, ähm, depressive Phasen in meinem Leben ähm, und hatte immer das Glück, psychotherapeutische Begleitung zu haben. Und hatte aber oft das Gefühl, dass ich an gewissen Punkten nicht weiterkomme. Mhm. Und... Ähm, wie gesagt, ich habe diese Sitzung ähm, bekommen, es war eine Stunde, mir wurde kurz erklärt, was ich tun soll. Ähm, sie hat gar nicht so viel erzählt, was das Rebirthing überhaupt ist, sondern es war wirklich okay. so, okay, wir atmen jetzt. Und ich so, Gut, atmen kann ich, kann ja wohl nichts passieren. Und diese Sitzung war derart intensiv, also... Zum einen auf körperlicher Ebene, im Sinne von, ich hatte das Gefühl, ich konnte unglaublich viel Wut und Trauer loslassen, die sich über Jahre angestaut hatte. Und ähm, habe mich danach unglaublich befreit gefühlt. Als wäre, als hätte mir jemand einen Rucksack voller schwerer Gewichte abgenommen und ähm, mir auch die Möglichkeit gegeben, dem Raum zu geben, dass ich das fühlen darf, dass das sein darf. Also man atmet da nur oder macht man auch Übungen dazu? Also in der Regel ja. besteht das Rebirthing aus zwei Teilen. Wir mhm. arbeiten einmal ähm, mit dem Unterbewusstsein und mit der Atmung. Mhm. Also in der Regel ist eine, besteht eine Rebirthing-Sitzung daraus, dass wir ein gewisses Vorgespräch führen, um natürlich auch erstmal uns einen Überblick dazu verschaffen, was sind die Anliegen des Klienten oder der Klientin, worum geht es. Also die, die Personen kommen natürlich mit mit einem mit einer Idee zu mir. Also oftmals finden sich Menschen in Krisen oder ähm, durchleben immer wieder gleiche Muster, finden sich in einer Beziehung, der sie nicht glücklich sind, der sie nicht ähm, herauskommen. Ähm, manchmal ist den Menschen auch gar nicht klar, worum es geht, sondern es ist einfach nur die Frage nach, ich weiß nicht, wer ich bin oder ich weiß nicht, was ich möchte und wohin. Und ähm, versuche über verschiedene Fragetechniken im Prinzip mit den ähm, Personen in ihr Unterbewusstsein erstmal hineinzugehen. Und ähm, ich sage immer gern, dass, dass wir beim Rebirthing den einzelnen Personen helfen, wieder in ihre eigene Stärke zurückzufinden, aber mit Hilfe ihrer eigenen Stärke. Das, denn,
1: entscheidend. das ist entscheidend, das ist wichtig.
0: Ja, denn ich öffne vielleicht, ähm, ich stecke den Schlüssel in ein Schloss und öffne eine Tür, aber durchgehend tun die Leute selber. Und das passiert über die Atmung. Das heißt... Nach dem Vorgespräch ähm, wird eine Stunde zirkulär geatmet, die ähm, von mir begleitet wird mit, ähm, also mit meiner Anwesenheit, mit meiner Energie, mit meiner Präsenz und ähm, verschiedenen Inhalten, Inputs, den ich, die ich sozusagen gebe. Jede, jede Session ist da ein bisschen anders, weil es natürlich auch auf die Person darauf mhm. ankommt, mhm. Ähm, auf die Problematik und ähm, ja, das ist es im Prinzip. Also die Arbeit des Unterbewusstseins. Das Unterbewusstsein wird über die Atmung auch nochmal in Gang gebracht.
1: Ja, ja, Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, wenn man sich jetzt eine Stunde lang mit der Atmung beschäftigt, dass da schon viel passiert. Denn alleine wenn ich wenn ich Yoga mache und wir beginnen am Anfang mit schon den dann <lacht> bin ich noch fünf bis zehn Minuten schon ziemlich geschafft. Also ich kann mir ja. schon
0: Stress
2: deine. Aber gut, wenn das eine Stunde ist, dann ist ja das wahrscheinlich ganz eine andere Atmung, als wie jetzt beim Yoga, beim Anfang, so, wo man dann den Körper aktiviert durch die Atmung. Genau, wie, wie kommen Sie das wahrscheinlich vorstellen?
1: Wahrscheinlich wird
0: dieser ruhig, also wenn das eine Stunde dauert, wird das ja. doch ruhiger sein, oder? Es ist, ähm, wir beschreiben die Atmung als zirkuläres Atmen. Das heißt, es ist eine aktive Einatmung und in der Ausatmung wird sozusagen losgelassen. Ähm, Groff hat, also es gibt ja auch das Holotropeatmen, ähm, da wird es auch mehr als Hyperventilation bezeichnet. Man könnte sagen, es ist eine Form der Hyperventilation, darf man sich jetzt aber nicht so stellen, dass es mhm. so wird nicht geatmet, sondern es ist wirklich ein bewusstes zirkuläres Atmen. Und vielleicht ähm, kann man sich auch einfach vorstellen, wenn ihr euch jetzt zehn Minuten hinsetzt und bewusst zirkulär, atmet das heißt es wird keine keine Pause währenddessen gemacht also die einatmung findet statt und dann wird ausgeatmet also man kann sich vorstellen als würde man so einen energieball atmen mhm. und ähm, natürlich wird der körper dadurch in gewisser Art und Weise in einen alarmzustand versetzt weil der sympathikus aktiviert wird also ähm, das ist ja bei einer extremen hyperventilation wird ja mehr CO2 ausgeatmet und ähm, es kann dazu kommen, dass ähm, Kribbeln im Körper auftritt, dass vielleicht auch ein bisschen Verkrampfungen äh, eintreten. Aber grundsätzlich geht es wirklich darum, nicht zu forcieren. Deshalb ähm, gibt es da auch eine klare Abgrenzung zu dem holotropen Atmen da auch, oder auch die Feueratmung im Yoga. Es wird ja auch mehr in den Bauch geatmet. Beim Rebirthing geht es vor allem darum, in den Lungenbereich zu atmen, in die Brust. Denn vielleicht hier auch noch mal auf den Punkt: Warum heißt es Rebirthing? Ähm, die Idee, also Rebirthing, du hattest es ja auch so schön vorgelesen, wurde von Leonard Orr ähm, entwickelt und äh, basiert im Prinzip darauf, dass wir ähm, sowohl, dass wir Emotionen, Gefühle, ähm, Stresslevel wahrnehmen während der Befruchtung, der Geburt, der ähm, Schwangerschaft im Mutterleib und auch unsere ersten Kindheitsjahre. Das heißt, dass die Umgebung, die Emotionen unserer Eltern, vielleicht auch Streitgespräche, dass das schon, dass es Informationen sind, die Einfluss auf unser späteres Leben haben können. Während
1: wir noch im Mutterleib sind.
0: In der Tat, genau. Mhm. Das heißt, die Emotionen, die unsere Mutter fühlt, die Substanzen, die unsere Mutter zu sich nimmt, vielleicht auch die Nahrung, vielleicht auch... Ähm, die Erfahrungen, die sie macht, also wenn sie Angst spürt, mhm. ähm, wenn sie vielleicht auch Glück spürt, wenn sie Liebe spürt, Freude spürt, dass es das alles auch Informationen sind, die sich schon auf den Embryo auswirken, beziehungsweise dass Informationen sind, die aufgenommen werden. Mhm.
1: Ja, das, das können wir absolut vorstellen. Das heißt, das, ist es auch deshalb der Grund, warum so viele... Taucher, ab, sagt man, Entschuldigung, kurzer Schwenk, sagt man, Apnoe
0: oder Abnütaucher? Abnütaucher ist Gute Frage. Abnü. Gut. Ich, ich würde sagen, Apnoe. Okay, wir bleiben dabei. Ich, ah. <lacht> Aber wir <lacht> können das jetzt auch nochmal grammatikalisch herausfinden.
1: <lacht> Aber vielleicht ist das der Grund, warum man im Wasser so ein wahnsinniges Wohlempfinden hat, oder? Wenn man jetzt gerade, weil du das ansprichst, im Mutterleib und so weiter, und da fühlt man sich ja so geschützt und, und, und wohlwollend. Und das hat man ja irgendwie dann im Wasser auch, oder? Es ist vielleicht eine Verbindung. Wer ist das jetzt bei dir, wie du mit dem apnoe begonnen hast? Was, was spürst du da?
0: Das ist äh, interessant, was du sagst, denn ich hatte erst am Wochenende ein Gespräch mit meiner Mutter darüber, <lacht> äh, warum ich denn so Wasserfanat bin. Und äh, habe mir die Frage auch schon oft gestellt. Und ähm, also das Rebirthing zum Beispiel findet ja, wir atmen ja auch zum Teil im Pool oder im Jacuzzi. Ah. Ähm, okay. Und ähm, das ist, ja, also das Wasser gibt mir ein unglaubliches Gefühl der Ruhe und Gelassenheit. Es ist einfach dieses Gefühl, sich im Wasser einfach treiben zu lassen, ohne das eigene Körpergewicht zu spüren und alle, selbst auch den Nacken fallen zu lassen, alle Muskulatur einmal zu entspannen. Das mhm. gibt mir eine un un ja, Ruhe und Sicherheit. Und ich muss dazu sagen, dass das Thema Wasser für mich als Kind schon immer, ich fand es immer toll, ich war immer im Schwimmbad, ich mit meinem Vater unglaublich viel, ähm, ja, auch im Urlaub im Meer. Und hatte aber ein Jahr in Australien beim Scuba-Diven eine Panikattacke, die dazu geführt hat, dass ich meinen Kopf eben nicht mehr unter Wasser machen konnte. Okay. Und ähm, damals wurde, das ist mir erst im Nachhinein klar geworden, ein, ein Trauma auch aktiviert. Und das ist auch erst vor kurzer Zeit ähm, Wurde mir die Information zugetragen, ähm, dass ich als Kind mal was ertrunken wäre. Mhm. Und es war eine Information, die mein Körper noch gespeichert hatte. Und ähm, es hat Zeit gedauert, um das wieder aufzuarbeiten. Also, es ging auch so weit, dass ich meinen Kopf nicht mehr unter Wasser machen konnte, nicht mehr in der Dusche. Also, dass sobald oh, mir echt? Wasser übers Gesicht gelaufen ist, ich wie so eine Schnappatmung angefangen habe. Oder ins kalte Wasser gegangen bin und sich meine Atmung einfach ganz äh, extrem verkürzt hat. Mhm. Und ähm, ja, ich aber schon immer ein Mensch war, der Herausforderungen gern, gern angenommen hat und sehr sehr abenteuerlustig ist. Und ähm, ja, es ist einfach immer sage ja okay, nein, los, go for it. Und ähm, ja, es mir so wichtig war, einfach diesen Kontakt zu mehr wiederherzustellen, deshalb. Okay. Ich dachte, okay, ich möchte, ich möchte aber wieder ins Meer. Ich habe angefangen zu surfen. Ich dachte, okay, ich muss diese Angst wieder überwinden. Ich muss es, muss es irgendwie ähm, schaffen. Und ähm, habe über Jahre mich da wieder so rangetastet und aber auch erst im letzten Jahr über das Rebirthing ähm, das nachvollziehen können, was damals passiert ist. Und ähm, warum auch diese Ängste zum Meer da waren. Und ähm, das Freediven, als ich meinen Kurs auf Teneriffa angefangen habe, ich hatte auch unglaubliche Angst davor. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass dass ich nach ähm, einem ersten Level-1-Kurs 20 Meter tief tauchen soll. Das war unvorstellbar für mich.
1: 20 Meter?
0: Ja. Ich dachte, nein, das kann doch nicht sein. Das ist extrem, so viel Meter. Und ähm, hatte damals auch mit meinem Trainer gesprochen und gesagt, bitte, bitte können wir im Pool anfangen. Ich brauche ich muss den Boden sehen. Dann werden die erste Session sozusagen im Pool gemacht und es ging gut und sind dann langsam aufs offene Meer raus. Und dann, ja, war das aber auch ganz schnell, dass ich dann auf 25 Meter tauchen konnte und ich war einfach total geflasht. Mhm. Dieses, ähm, wie schnell ich mich doch an das Element wieder gewöhnen konnte. Und das hatte einerseits was damit zu tun, die Kompetenz meines Trainers. Also ich habe mich unglaublich aufgefangen gefühlt, verstanden und äh, umsorgt. Und dann haben wir im, im äh, Freediving ja dieses sogenannte Brief up bevor wir nach unten gehen. Und da geht es ja vor allem darum, den, das Mindsetting, also unsere Gedanken und unseren, also unseren Herzschlag zu verringern, ruhig zu werden und sich darauf zu fokussieren, okay, ich gehe jetzt nach unten, sich am besten ist auch vorzustellen, was jetzt gleich passiert, um fokussiert zu bleiben. Denn es gibt ja schon so ein paar Sachen, auf die man achten muss. Und ähm, diese Entspannung ist für mich ein, auch einer, ein unglaublich bereichernder Moment. Und man liegt dort im Wasser, schließt die Augen, geht in sich und dann ist so, so viel Raum dann ist so der ganze Körper einfach, zumindest so ist einfach mit sich und ähm, ja, dann geht man nach unten und dann ist es ganz still, dann bist da nur du, vielleicht ist da mal eine riesengroße Qualle oder ein Fisch oder vielleicht sogar mal ein Wien oder ein Wanderrochen oder was weiß ich. Ähm, und das ist aber so, ja, dieses, es fühlt sich fast an wie in einem Märchen. Mhm.
2: Und du bist mhm. doch ganz alleine, tauchst du da runter. Da taucht kein zweiter mit.
0: Man hat immer natürlich einen Buddy. Ja. Ähm, also alleine äh, auf gar keinen Fall. Man hat immer einen Buddy. Und äh, Sicherheitstaucher. Also ja. der Buddy ist im Prinzip auch dazu da, um sicherzustellen, dass man wieder sicher nach oben kommt. Genau. Ja, die
1: Vorstellung ist schön, aber ich wüsste jetzt nicht... Ich weiß wie nicht so wie du es so, jetzt <lacht> erzählt hast, du, da so zugehört, denke ich mal. ja, das hört sich wirklich gut an, aber...
2: Das ist das Gleiche, als wenn man jetzt sagt, man geht falsch umspringen, Springen. Gell? Da ist man halt in der Höhe und springt raus. Und so geht man in die Tiefe und taucht runter. Und ist beides, glaube ich, sehr... Ja
0: speziell. Ja, vor allem das Gefühl dieser Schwerelosigkeit. Also ich habe mir, als Kind war es auch immer mein Wunsch, Ariel zu sein. Also ich wollte immer ich unter Wasser atmen können und eigentlich wollte ich mal fliegen können. also so den das ganz Und das vereint es sich eigentlich ähm, ziemlich gut. Und ich muss auch sagen, wenn ich wirklich so zurückblicke und also ich war jetzt, ähm, ich hatte das Glück, vor zwei Wochen in Ägypten zu sein und mit wilden Delfinen freediven zu dürfen. Und es war habe mir damit einen Kindheitstraum erwünscht, der mich, der für mich einfach unvorstellbar war, dass ich das mhm. jemals machen werde, weil das ist natürlich auch ein, so ein großes wildes Tier ja. und man steigt mit diesem Tier ins Wasser und dann, ja, ist man einfach so 10, 20 Zentimeter voneinander entfernt und beginnt auch mit den Tieren, also die Tiere beginnen auch mit dir zu spielen, beziehungsweise ja. ähm, mit dir zu interagieren und dann findet man sich in einer, man sagt ja, in einer Delfinschule wieder und es, es ist einfach surreal.
1: Ja, das glaube ich. Ja, allein die Vorstellung, ja, das ist wirklich. Aber natürlich, <lacht> es kommt stimmt. dann immer wieder auf die Atmung drauf an, wie du jetzt schon gesagt hast. Ne? Und
0: mhm.
1: Wie weit kommst du jetzt runter, weil du hast vorhin gesagt 20, 25 Meter bei deinem ersten Kurs?
0: Mein äh, Personal Best ist aktuell 26 Meter.
2: Ja.
1: ja, ist schon tief.
2: Ja. <lacht> Ja, da darf man unten
1: wirklich nicht die Nerven verlieren, dürfen keine falschen ja, ja. Gedanken kommen.
2: Ja.
1: <lacht> ähm,
2: keine falschen Fische.
1: Ja. Oder, oder überhaupt, dass man nervös wird und dann man kann ja nicht abrupt hoch. Also das glaube ich wäre so, wenn ich jetzt schnell nachdenke, dass man da nicht irgendwie gestresst ist.
0: Naja, also es ist schon, also. Dadurch, dass wir ja ähm, keinen Sauerstoff einatmen während des nach unten Gehens, mhm. müssen wir ja auch keinen Druckausgleich äh, nach oben machen. Also es ist schon möglich, dass man ähm, nach okay, unten schon. langsam nach unten geht. Man kann schon schnell nach oben. Ähm, ich glaube, aber die Idee besteht ja darin schon auch eine Toleranz zu entwickeln, um sozusagen den Atemreflex zu unterdrücken, damit der Körper ähm, mhm. ja sich daran gewöhnt, länger die Luft anzuhalten. Wie, wie und lange ich
1: anhalten?
0: Zwei Minuten zehn. Das wow. ist aktuell die Bestzeit. Aber natürlich ohne mich zu bewegen. Ja, ja. Ähm, aber für mich als Freediverin ist schon, also natürlich ist da oft das Ego, was auch mitspielt und denkt, oh, ich möchte noch tiefer tauchen. Ähm, gleichzeitig ist für mich, aber glaube ich, wenn mich jemand danach fragt, warum, also was das Freediven für mich ausmacht oder warum ich das mache, wirklich dieses, ähm, Bewusst in der Natur sein, bewusst mit mir sein und ähm, unbemerkt Teil der Unterwasserwelt sein zu können. Auch wenn es nur kurz ist, für ein paar Minuten, aber dieses, ich habe keine, kein Equipment an mir dran. Ähm, also ich habe jetzt keine, ich mache keine Blasen oder bin irgendwie laut unter Wasser, sondern ich bin wie so ein stiller Beobachter. Und das mag ich, dieses Bild. Ja. Ist eine schöne Vorstellung. Werbung
2: Wir freuen uns, Ihnen heute einen unserer Premium-Partner vorzustellen, Prozianis. Der Beauty-Trink mit tiefen Wirkung für natürliche Schönheit und Wohlbefinden von innen heraus. Das Hamburger Unternehmen ist das Original unter den Hyaluron-Trinks mit dem Prozianis Hyaluron-Breitbandkomplex für höchste bio Bestellen Sie einfach unter www.prozianis.com und geben den Rabattcode Alpha 15 ein. Somit erhalten Sie 15% Ermäßigung auf Ihre Bestellung. Werbung Ende
1: Und jetzt, um auf dieses Rebirthing zurückzukommen, wie kann man sich das jetzt vorstellen, wenn man äh, zu dir kommt und so ein Coaching haben möchte? Wie, wie Geht das auch online oder muss man da face-to-face -face sein?
0: Also, ähm, wenn wir über das Coaching grundsätzlich sprechen, äh, unterscheide ich zwei Sachen. Also, ich bin ja einmal Life-Health-Coach und Rebirthing-Therapeutin. Hm? Das sind zwei Sachen, die ich okay. aber auch in meiner, ähm, meiner Arbeit als Coach sozusagen verbinde. Und dabei kommt es immer individuell darauf an, was sozusagen das Anliegen meines Klienten oder meiner Klientin ist. Okay. Ähm, zum einen hat natürlich auch das Rebirthing einen Faktor der Spiritualität, der ähm, vielleicht auch, also das ist ein, ein Thema, was vielleicht nicht für jeden einen Zugang bietet. Ähm, Im im Life-Health-Coaching geht es vor allem erstmal, wenn wir nur das Life-Health-Coaching betrachten, darum, dass Menschen mit einem Auftrag zu mir kommen und ich helfe diesen Auftrag schnellstmöglich, äh, eine Lösung dafür zu finden bzw. Ziele zu erarbeiten. Ähm, die grundlegendsten Themen, um die es geht, sind wirklich Krisenbewältigung, ähm, Muster erarbeiten, Vision kreieren ähm, oder die Frage nach dem Wer bin ich, was will ich, wo geht's hin? Oder wo kann es hingehen? Ähm, ja, okay. so sehr viel Ressourcenarbeit, Stärken auffinden, die eigene Persönlichkeit entwickeln, ausbauen.
2: Kommen eher mehr Frauen oder mehr Männer zu dir?
0: Oder Aktuell mehr Frauen. <lacht>
1: Weil sich die Männer nicht trauen. Na, weiß ich nicht. Weiß, aber vielleicht.
0: Wer weiß. Ich nur ähm, so, also
1: Gedanken, so. Aber das also, war äh, ja.
0: ja das äh, beim Rebirthing ist es gemischt in der Tat. Ja. Ähm, aber beim
1: aber, Life coaching hast du ja gerade ziemlicher Palette aufgezählt und yes, ja. vielleicht trauen sich die Frauen eher darüber zu sprechen.
2: Weil du auch eine Frau bist.
0: Es kann natürlich äh, möglich eine Möglichkeit sein, dass ich natürlich Frauen noch mehr den Raum gebe, dass sie sozusagen schauen können, woran sie arbeiten möchten, beziehungsweise ich sie vielleicht auch noch mehr inspiriere. Ähm, vielleicht auch
2: mehr verstehe. Also, weil, weil wenn, wenn jetzt ein Mann hier sitzen würde, würde ich, weil, weiß ich nicht. Da ist vielleicht das, okay, da spreche ich jetzt mit Themen da kann sich der vielleicht nicht so einfühlen. Und vielleicht denken sich das die Männer genauso. Und das kann und, sein,
1: ja. Ähm, und daher. in welchem Stadion befinden sich die meisten Menschen, die zu dir kommen? Also ich nehme an, die sind, ich glaube, der erste große Schritt ist es ja mal, Anzurufen. es genau <lacht> zu erkennen, <lacht> sich einzugestehen <lacht> und dass man da mal sagt, okay, das ist so der erste große Schritt. <lacht> ich habe da ein Thema und das muss ich lösen. So das Eingeschritten. Mhm. Aber in welchem Zustand sind dann so die meisten, in welchem Stadion? Der letzte um, Abdruck, sind... oder? Wie bitte? So so der letzte Abdruck, also wir sagen zum Beispiel so, wenn es 5 vor 12 ist, oder, oder ist das doch noch meist am Anfang der Krise, oder der persönlichen Krise?
0: Hm. Gute Frage. Also es sind eher... Also... Da, es kommen Menschen zu mir, die die Erkenntnis gemacht haben, es muss sich was ändern. Oder dieses Gefühl spüren, ich möchte etwas ändern. Mhm. Und ähm, das kann sein, dass da schon eine Krise vorhanden ist ähm, oder vielleicht einfach ein ganz großer Drang nach Selbstverwirklichung oder nach diesem Gefühl, ja, irgendwie ist das, irgendwie fehlt mir was im Leben. Also ich spüre, ich ich habe alles, aber ich bin nicht glücklich. Und ähm, oftmals sind es Menschen äh, meiner Generation oder auch ein bisschen älter, vielleicht sogar ein bisschen jünger. Ähm, aber es geht in meinen Coachings sehr viel um, um Selbstverwirklichung, um, um Beziehungsthemen, um Visionen, um Ängste, um Sicherheit, Stabilität und ähm, es ist gar nicht mal so, dass die Leute total verzweifelt sind und gar nicht weiter wissen, zu mir kommen, sondern eher diesen Impuls haben, da ist noch mehr. Und ja. da geht noch was. Da ist noch Luft nach oben. Okay.
1: Ja. Ich habe das nämlich jetzt auch immer öfters gehört, dass manche sagen, ich bin nicht glücklich, obwohl ich irgendwie alles habe. Oder ich meine, ich habe jetzt auch Menschen kennengelernt, die sagen, es geht uns ja eigentlich gut. ne? Es gibt Menschen auf dieser Welt, denen geht es viel, viel schlechter. Also um Gottes Willen, wir, wir leben in einem sicheren, stabilen Land. Ich habe alles, ich habe Wohnung, Haus, Auto, Job, aber ich bin trotzdem nicht glücklich. Also das ist echt ähm, ja, merkwürdig. An was liegt es öfters? Also, mir ist schon klar, dass du jetzt kein konkretes Beispiel nennen kannst, aber... Aber an was, warum verlieren sich Menschen jetzt so oft oder immer öfter? Oder hat man es früher nicht zugegeben?
0: Ich finde es immer schwierig, ähm, das jetzt zu pauschalisieren und zu sagen, okay, warum verlieren sich Menschen? Ich, ich glaube, ich würde es viel lieber einfach an mir selbst am Beispiel erklären. Ähm, wenn, Also das habe ich in den letzten Jahren einfach auch sehr viel erkannt, dass ich... Ähm, sehr viele Dinge, also ob sei es akademische Abschlüsse, also ich habe eigentlich Theaterwissenschaften studiert, beim Fernsehen gearbeitet, habe dann einen Master in Arts and Media Administration gemacht. Und ich weiß noch damals, habe ich mir gesagt, wenn ich das abgeschlossen habe, dann bin ich glücklich. Das hat dann so ein paar Monate angehalten und dann kam das nächste, so gut, ja, jetzt hast du das studiert, aber okay, und jetzt brauchst du einen super Job. Dann hatte ich meinen ersten äh, Coaching-Job mit ähm, 900 Mitarbeitern eines riesen Unternehmens und wir haben innerhalb von drei Wochen dort wirklich ähm, Mitarbeiter zum Thema Konflikt und Kommunikation äh, gecoacht und es war eine unglaublich herausfordernde, aber tolle Erfahrung, weil dort waren auch 90 Prozent Männer, die gecoacht wurden und ähm, dann dachte ich so, wow ähm, und als der Job abgeschlossen war, dachte ich so, ja, dann müsste ich doch, also, was kommt jetzt? hast du geschafft? Was kommt jetzt? Ja. Und immer und immer wieder. Und ähm, da muss ich sagen, hat das Rebirthing wirklich ähm, eine enorme Arbeit geleistet, ähm, weil auch ähm, das Thema Essstörungen, also alle, sage ich mal, ähm, Symptome, die ich auch körperlich hatte, also neben den Essstörungen hatte ich auch immer Probleme mit Eczemen am Körper, äh, chronisch geschwächt oder also da war immer irgendwas. Irgendwas, was mein, mein Körper hat immer gerufen, so hey, was ist hier los? Und ähm, es gibt natürlich drei Varianten im Leben oder ja, noch mehr. Also man kann mit äh, verschiedenen Dingen im Leben verschieden umgehen. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass, dass ich denke, ich müsste ähm, im Leben, also anders gesagt, das Rebirthing hat mir geholfen zu verstehen, was meine persönliche Lüge, so wird es im Rebirthing bezeichnet, ist. Mhm. Und als persönliche Lüge bezeichnen wir einen Glaubenssatz, der unterbewusst mitschwingt. Und das können Glaubenssätze sein, ganz einfach, das war mein erster Glaubenssatz, der einfach mir aus, ähm, als, als meine Trainerin mich damals das erste Mal ähm, gefragt hat, aus mir rausgeploppt ist, ich bin nicht genug. Ja. Und dieser Glaubenssatz, Umsatz ähm, hat sich manifestiert in meinem Unterbewusstsein und ähm, ich kann den so ausleben, indem ich natürlich der ganzen Welt beweisen möchte, dass ich genug bin, also absolut überkompensieren und sagen, hier, yeah, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht und das und dann mache ich noch das und dann zeige ich, wie toll ich bin und äh, ich mache am besten alles für meinen Partner, um zu, äh, um zu zeigen, wie liebe, liebenswert ich doch bin und was ich für eine tolle Frau bin und was ich alles kann. Das kann auch ganz, in eine ganz andere Richtung gehen, dass ähm, ich mich äh, in die absolute Opferrolle begebe. Und oh Gott, ich, ich arme und ich habe ja immer, immer das Pech und immer passiert mir dies. Und natürlich gerate ich immer an die falschen Männer. Oder aber auch zu sagen, ja, die anderen sind schuld oder die anderen sind falsch. Ja, ja. Und ähm, das habe ich einfach wirklich erst spät erkannt, dass... Ähm, ich diesen, diesen Druck mir selbst mache, der ganzen Welt, der ganzen Umgebung, in der ich mich befinde, beweisen zu müssen, dass ich es wert bin, auf dieser Welt zu leben, dass ich es wert bin, geliebt zu werden, dass ich genug bin in dem Job, den ich tue. Also immer wieder dieses ähm, ja be Beweisen, dass es okay ist, dass ich da bin.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also ich glaube, dass das wirklich viele trifft. Ist es dann auch so, dass viele vom Life-Health-Coaching in das Rebirthing rüber, also dass sozusagen Live health coaching der Beginn ist und irgendwann resultiert man im Rebirthing? Ja.
0: ja, in der Tat. Also ich biete ja den Leuten auch immer ein 20-minütiges Auftragsklärungsgespräch an, was erstmal grundsätzlich kostenfrei ist, weil es mir auch darum geht, die Leute kennenzulernen, mit denen ich arbeite, weil ich anhand dessen natürlich auch viel besser entscheiden kann, welche ähm, ja wo, wo liegt der Hund sozusagen begraben und die welche Biese, oder sagt man <lacht> ja wie, welche Methoden möchte ich auch anwenden und ja manchmal ist es auch einfach so, dass dass ich das, ähm, dass auch Leute direkt zu mir kommen und sagen ich habe das Gefühl ich müsste ja an meiner Atmung mal arbeiten und ähm, auch wenn Leute schon zu mir kommen und sagen, ja, ich habe das Gefühl, wie ich, ich komme nicht zur Ruhe oder ich habe Schlafprobleme, dann ist es gerade gut, das Rebirthing als Tool zu benutzen, um wirklich auch dieses, ähm, was uns wirklich im Alltag halt oft verloren geht, diesen Zugang zu uns selbst, diese Auseinandersetzung mit uns selbst ähm, zu kreieren. Also ganz ehrlich, vielleicht eine Frage an euch, Wann habt ihr denn das letzte Mal bewusst eine halbe Stunde, sagen wir nur 30 Minuten, geatmet oder gesessen, nichts getan? Weder gelesen, weder etwas gehört, weder etwas geschrieben, weder.
1: Hm.
2: Ja. ja, also ich finde das wahnsinnig schwierig. Also eine halbe Stunde ist lang. Es ist zehn Minuten schon schwierig, dass man da sitzt und sagt, ich denke an nichts. Oder ich kann mhm. mir nichts an, das ist wirklich schwierig. Leider.
0: Gedanken können natürlich aufkommen, also die werden da auch aufkommen. Nur die Frage ist, wann geben wir uns auch den Raum, mal nichts zu tun,
1: ja, das ist Wahnsinn. Das ist ja absolut richtig. Ja. Also ich bin genau. letztens ich mich mal auf ja. den Balkon gestellt, einen Kaffee trinken und habe es in die Natur geschaut und habe mir gedacht, so, jetzt bin ich mal rausgestochen. Waren das zehn Minuten? <lacht> zehn Minuten oder was? Es ist wirklich schlimm. Ja, weil ich bin da völlig, also wir haben jetzt schon so viele oh, Folgen oh, oh, gemacht, das. auch über Atmung, über das mhm. und über Schlafcoaching haben wir gehabt. Und, und, und. Also ich wüsste es ja wirklich. Aber sobald ich... Ein paar Minuten an der Kasse stehe, wo ich das Handy rausschaue ja, oh,
2: Wahnsinn. Also was ich jetzt mache seit zwei Wochen, das ist noch nicht lange, jeden Tag in der Früh Yoga. Also mhm. ich habe da so, so eine App runtergeladen, die machen das wirklich toll vor. Ist wirklich, und das mache ich jetzt seit zwei Wochen, jeden Tag in der Früh, weil mein Tochter in die Schule fährt. Und ihr tappt mir dann jeden Tag, wo ich, mir, wo ich echt einen Kampf im Kopf habe, wo ich mir denke, Scheiße! soll ich das jetzt wirklich oder, dann, oder soll ich zuerst was anders machen oder soll ich erst das, nein, ich gehe dann raus, hole meine Yogamatte, lege mich hin und mache das dann einfach und danach denke ich mal, Gott sei Dank habe ich das gemacht jetzt. Aber mhm. ich habe da wirklich den Kampf im Kopf mit mir und genauso ist es auch, wenn ich sage, okay, müsste mir jetzt eine halbe Stunde wo hinsetzen und einfach nur
1: Dabei so ein schöner ja,
2: runterkommen oder so, das ist wirklich...
1: schwer. Sollen wir, Sollen wir wirklich? Ich nehme an, wir ja. haben es
2: verlernt.
0: Ja. Ja. ja, es ist halt, wir sind. Wir leben natürlich auch in einer Gesellschaft, in der, also gerade die Digitalisierung hat natürlich zu einer unglaublichen Schnelllebigkeit auch beigetragen. Alles, alles ist schnell verfügbar, wir können alles äh, dauerhaft die ganze Zeit tun. Also früher hat man, also auch nur so ein klassisches Beispiel, aber als Kind weiß ich noch, man hat äh, darauf gewartet, 2015 primetime ähm, und dann gab es auch den Film nur zu der Uhrzeit und auch mit mhm. Werbeunterbrechung und heute ist alles, man kann ja alles die ganze Zeit, also das auch Liebe drin. kann ich sofort ja. verfügbar haben. Mache ich eine Dating-App auf, zack. Ja. Ähm, Aber das, ist, das ist eben, das Gehirn
1: will immer mehr. Ne? Das Gehirn sagt, ah, vielleicht gibt es was, vielleicht ist was. Und Also man müsste ja wirklich das Handy beiseite legen das und in den Wald spazieren ja. gehen. Oder... Das
2: glaube ich ist der neue Luxus,
0: dass man mir sagt, okay, ich gebe das ja, Handy jetzt Richtig, echt. richtig. Absolut. und. Reichbar. Fertig. Absolut. Und ich bin total, also ich muss mir selber auch eingestehen, ich habe es in meinen Alltag noch nicht so integriert, wie ich wie es gerne möchte, aber wirklich einen Tag in der Woche mit zu nehmen und das Handy beiseite zu legen und auch gar nicht an mir zu haben, sondern wirklich einen Tag mir zu gönnen, zu sagen, ich bin heute nicht verfügbar, sondern ich bin nur für mich da. Ja, und dann... Detox, ja. ja, und dann ist nämlich auch also ich merke das halt selber, ich meine die Fotografie, mit der Fotografie arbeite ich auch in meinem Coaching, also über Bilder kann ich auch ähm, Ressourcen und Stärken äh, auffindbar machen mhm. und ähm, heute hatte ich einen, einen sehr interessanten Beitrag gelesen, dass Künstler brauchen auch manchmal einfach die Zeit, um nur an die Decke zu starren um überhaupt Raum zu schaffen, damit Kreativität oder das Gefühl, für was will ich denn überhaupt wachsen kann. Denn wenn wir die ganze Zeit beschäftigt sind, sei es mit dem Essen, ähm, sei es mit der Arbeit am Computer, sei es mit dem Telefon, sei, sei es mit Freunden zu telefonieren, ein Buch zu lesen, einen Artikel zu lesen, sind ja die dauerhaft von uns eigentlich abgeschnitten und von dem, was in uns vorgeht.
1: Also ich kann ja nur am ja. ersten entspannen, wenn ich Lang im Auto sieht zum Podcast hören. <lacht> ja, da tue ich meiner Ansicht nach wenig, aber,
2: aber man recht, konzentriert ey. sich schon. Ja, aber, Und ähm, es geht halt
0: schon auch oft mit Informationen einher. Also ich erwische mich selber auch dabei, wenn ich mir Menschen meinen Podcast raussuche, dann, nein, Marina, es muss jetzt ein Wissenspodcast sein, weil du musst ja was dabei lernen. Ja. Das sind so die, sage ich mal, die Teufelchen, die dann im, äh, auf der Schulter sozusagen, nein, 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 das jetzt nichts äh, hören, was jetzt vielleicht einfach nur berieselnd ist, mhm. sondern das muss dann auch noch äh, informativen Inhalt haben.
1: Aber ja, das ist schon richtig. Und äh, merkst du das auch bei dir, äh, dass die Leute, oder, oder äh, sagen wir anders, äh, spürst du, dass es besondere Berufsgruppen sind oder kommt da quer durch die Bank alles zu dir, vom Studierenden bis zum Topmanager Oder oder sind es doch Berufsgruppen, wo du sagst, naja, schon Leute, die länger im Job sind?
0: Aktuell, also ich kann ja das im Prinzip jetzt nur aktuell daran festmachen, da ich ja im hm. Prinzip, ähm, das entwickelt sich ja gerade alles. Ähm, aktuell sind es Künstler, <lacht> Künstler, Kreative, Menschen, die vor allem in ähm, Berufen wie Social Media Marketing arbeiten, also auch viele digitale Nomaden, mhm. ähm, also weil ich mache auch oft Coaching online mhm. ähm, und ähm, ja, es betrifft oft auch Menschen, die viel reisen und unterwegs sind, ja. ja.
1: Und dadurch schon naturgemäß nicht zur Ruhe kam. Wie lange, was sind so ungefähr, wie lange dauert dann so ein Coaching, bis man dann nochmal,
0: das dass man zur Ruhe ausgecoacht kommt? ist? <lacht> das, dafür. Ich würde mir wünschen, es gäbe eine Richtlinie und ich könnte euch eine genaue Angabe geben, aber das ist total unterschiedlich. Also ähm, das kommt natürlich auch auf das Thema drauf an. Also manche Themen können nach ein, zwei Sitzungen schon geklärt sein, beziehungsweise okay. Lösungen gefunden sein. Okay. Andere Sachen liegen vielleicht viel tiefer. Also da kommen die kommt die Person ins Coaching mit einem Anliegen, was sich herausstellt, was einfach nur ein Symptom von etwas ganz anderem, viel tiefer liegenden ist. Also ja, da würde ich auch ungern pauschale Aussagen treffen wollen.
1: Ja, schön. Also ich finde es wirklich wahnsinnig spannend. Das das echt
2: interessant. Also du hast ja wirklich schon viel gemacht und auch viel erlebt und selber auch schon ähm, sehr viel Erfahrung gemacht. Aber was ist so das, was du unseren Zuhörern noch mit auf den Weg geben
0: möchtest? Hm. Deinen Erfahrungen. Also gerade wenn es um Krisen geht, würde ich glaube ich, ich hatte das heute, hatte heute ein sehr schönes Gespräch darüber, dass ähm, ich Krisen gern mit einer Welle vergleiche. Also man stellt sich eine Welle vor und ähm, beim Surfen ist es so, dass auf der Spitze der Welle, also man paddelt die Welle an, die Welle kommt, auf der Spitze der Welle sollte man nicht sein. Das ist der Ort sozusagen der größten Instabilität. Und das ist der Ort, wo oftmals das Alte weg ist, aber das Neue noch nicht da. Und dieser Moment ist ein Moment der ja, Hilflosigkeit, der ähm, oftmals einfach zu ganz, ganz viel Unmut, Wut und Trauer führt. Und wenn man dann aber die Angst überwindet bzw. sich der An Angst stellt und die Welle nimmt und es gibt diesen Moment beim Surfen, wo man so einen kurzen Moment des Drop-ins hat und sich dann herausstellt, okay, bekomme ich bekomme ich es nicht, finde ich, find ich in Stabilität oder finde ich nicht in Stabilität und egal, ob ich in Stabilität finde oder nicht, sich hinzugeben hm. und zu versuchen, denn auch wenn die Welle mich mitnimmt, wenn ich mich dem Meer hingebe und so einer Kugel klein mache, dann nimmt mich die Welle mit und trägt mich von allein. Wenn ich aber anfange, mich groß zu machen und dagegen anzukämpfen, dann werde ich aus der Puste geraten und in Panik geraten und Angst haben zu ertrinken. Aber ich glaube, das ist so vielleicht metaphorisch dargestellt, dieses keine Angst davor zu haben, in die Angst hineinzugehen, tief einzutauchen, auch in trübe Gewässer, auch in düstere Tiefen und zu sagen, okay, I go for it.
1: Mhm. Ich glaube, da kann jeder von uns was mitnehmen. Ja. Schön gesagt. Ja. Ein paar ich kurze weiß. Fragen zu deiner Person. Ähm, ja. Vielleicht, wenn, uns, wenn du uns da kurze Antworten <lacht> darauf aufgeben kannst. Welche inspirierenden Orte hast oder möchtest du in deinem Leben noch besuchen?
0: Inspirierende Orte. Das Great Barrier Reef von Australien war eines der inspirierendsten Orte, das ich je gesehen habe. 2009, wunderschön, zauberhaft. Ähm, ich finde eigentlich, ähm, jeder einzelne Ort, den ich bisher bereist hat, hat seine ganz eigene Inspiration. Sei es äh, Amsterdam, sei es Bali, sei es ähm, Key West in den USA, sei es Südamerika und ich glaube, ins die Inspiration kommt einfach durch die Orte und durch die Energie dort und durch die Menschen. Und das ist auch das, was, was mir das Reisen gibt, diese Energie aufzusaugen, was mir ähm, die Menschen, die dort leben, mitgeben. Ja, du
1: hast, hast du auch schon viel gesehen. Ja.
0: <lacht> ja. Schöne
2: Art. Wo holst du dir deine Energie? Oder wo nimmst du dir
0: Auszeiten? Immer irgendwie in der Natur. Und gern am Wasser. Also wenn ich in Berlin bin, gestern zum Beispiel war ich ähm, an einem See und dann äh, der Kontakt mit dem Meer, äh, mit dem Meer, mit dem See, mit dem Wasser. Also Kontakt mit Wasser ist für mich einfach total ähm, erfüllend. Ja. Und zuletzt,
1: äh, was hast du für einen Lieblingsfilm?
0: Oh Gott, ein Lieblingsfilm. Hm.
1: Oder mehrere?
0: Also vielleicht, was mir jetzt nur so in den Kopf kommt, weil ich ja auch gerade eine Jacke sehe, die hier hängt von mir ähm, mit einem mit einem Bild von Frida Kahlo. Ähm, der Film Frida ist für mich ein Frieda. unglaublich inspirierender Film. Ja, also Frida Kahlo an sich als Künstlerin und ihr Leben ist hat ja auch ein sehr sehr tragische Schicksalsschläge in ihrem Leben äh, durchlebt, aber auch immer weitergemacht und nie den Mut verloren oder ja, ich finde sie ist eine sehr, sehr inspirierende Frau für mich. Mhm. Interessant.
1: Schön. Ja, vielen Dank für das spannende Gespräch. Wir werden da sehr aufmerksam dranbleiben, was sich bei dir noch so, so alles tut und macht und wo du herumreist und wünschen dir für das alles auch wirklich noch alles Gute.
0: Ich danke euch vielmals. Gerne. Alles Gute. Ciao. Ciao. Haben Sie ein Thema, welches Sie brennend interessieren würde? Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und bleiben Sie gesund.